0: 大家好，这里是 FM 10818， 小咪与美妙的奇趣屋。哎，我是小咪，<笑>我是美妙。小咪说惯了呢。是啊，虽然在小咪不在的时候，我们已经把它悄悄的变成了“世界真美妙”。不过，既然小咪回来了，那我们就继续“小咪与美妙的奇趣屋”。嗯，今天我们要讲的是，嗯，我们设了一个主题，叫。孟子萌萌哒，<的><笑>呃，小咪最近在看一篇文言文，名字叫什么呀？鱼我所欲也。对了，谁写的？就是孟子。嗯，选自《孟子·告子上》。好吧，小咪，你先来给大家读一遍：“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。”生亦我所欲也，亦亦我所欲也，二者不可得兼，舍生而取义者也。生，欲我所欲；所欲有甚于生者，故不为苟得也。死，亦我所恶，所恶有甚于死者，故患有所不辟也。不辟也，不辟也。嗯、如使人之所。欲。欲莫甚于生，则凡可以得生者，何不用也？使人之所恶莫甚于死者，则凡可以避患者，何不为也？由是则生而有不用也，由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者，所恶有甚于死者。非独贤者有是心也，人皆有之。贤贤者能勿丧耳。一箪食，一豆羹，得之则生，福德则死。呼而而与之，行道之人福受；蹴而而与之，乞人不屑也。万中则不变礼义而受之，万中与我何家焉？为公室之美，妻妾之奉，所识穷乏者得我与？相为身相为相为身死而不受，今为公室之美为之，相为身死而不受，今为妻妾之奉。为之，相为身死而不受；相为身死而不受。今<是>为所识穷乏者得我而为之，是以不可以已乎？此之谓失其本心。嗯，宝宝<笑>很长的一篇文章。嗯，我们刚才嗯在看这篇文章的一个赏析的时候，忽然萌生了想要录一期这样的节目。嗯，那么现在我们就来讲一讲这个段落吧，是吧？嗯嗯，好，于我所欲也，这个段落是选自《孟子·告子上》，他讲了孟子的一个非常重要的观点：义重于生。当义和生不能两全的时候，孟子认为应该舍生取义。孟子其实还在《告子上》当中说过另外一句话。叫羞之心义也，还说义路也，为君子能由是路。孟子认为自己做了坏事会感到耻辱，别人做了坏事会感到厌恶，这就是义。而义呢，是有道德的君子必须遵循的正路。那么“于我所欲也”的这个段落呀。孟子是用了大家都比较熟悉的具体事物打了一个比方。孟子说：“鱼我想要，熊掌我也想要，不能全要。那我要熊掌吧。”<笑><笑>那么生命呢，是我们所珍爱的，义也是我喜欢的，但是我不能全要，那我还是要义吧。<笑>是的，小咪的这个萌萌哒的孟子就是这样选择的。在鱼和熊掌不能兼得的时候，那就宁愿舍弃鱼而要熊掌。嗯，没错，要贵的。<笑><笑><笑>但是生命和义在不能同时选择的时候，孟子认为宁愿舍弃生命也要要义。所以孟子在这里是把生命比作了鱼。把义比作了熊掌啊、哦，很珍贵的，认为义比生命更珍贵，就像熊掌比鱼更珍贵一样，这样就很自然地引出了他要说的舍生取义的主张了。而这个主张呢，就是这篇文章的中心论点。嗯，我们可以跟孟子学写议论文呢、啊。嗯。那么他怎么写的？怎么在论证他的这个舍生取义的观点呢？嗯，我们认为他大概是从三个方面说的。第一，生亦我所欲，所欲有甚于生者，故不为苟得也；死亦我所恶，所恶有甚于死者，故患有所不辟也。这几句话什么意思？嗯，怎么说呢，小咪？生命，我喜欢，但是我又比生命更喜欢的。什么？对了，是意指的就是这个意比生命更让我珍爱的。所以怎么样呢？所以我们不能苟且偷生，哎，也不做会让自己苟且偷生的事儿。死亡我不喜欢，但是有比死亡更让我不喜欢、我厌恶的，就是不义。对了，所以呢，在。这样的时候，嗯，就是碰到了选择死亡，嗯，也不选择不义，对，绝不躲避啊。在面对死亡的时候，如果另一方是不义的话，那我宁愿死，我也不做不义之事啊。这是从正面来说，义比生更珍贵，两者不可兼得的时候，孟子认为舍生取义。那么他又说了第二层。如使人之所欲莫甚于生，则凡可以得生者，何不用也？使人之所所恶莫甚于死者，则凡可以避患者，何不为也？这几句话什么意思啊？如果没有比生命更为人所珍贵的，那么凡是用来保全生命的手段，恶劣手段哪样不能用呢？嗯、如果没有比讨厌死亡更讨厌的事了。那么，凡是用来逃避死亡的，我啥事儿不能干呢？哦，言外之之意就是说，这样下去，人们的行为不是就会变得无所不为、卑鄙无耻了吗？嗯，显然这是从反面来论证义比生更珍贵，两者不可兼得的时候，还是要舍生去义。嗯、好嘞，还有第三一层的意思，其三。由是则生而有不用也，由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者，所恶有甚于死者，非独贤者有是心也，人皆有之，贤者能无丧耳。这几句话说什么呀？通过不正当的手段就可以保全生命，但是就是有人倔。不愿意用，<笑>通过不不正当的手段就可以避免死亡，但是还是有人倔，不愿意用。<笑>嗯，所以还有比生命更为人们所珍爱的义，<笑>还有比死亡更为让人们所厌恶的<笑>不义。<笑>不单是闲人有这种重义之心，其实人人都有，只是呢，闲人没有丧失罢了。嗯，所以这是用又用了一些事实来论证“一比生更珍贵”。哎，有的人这样，有的人那样，是吧？哎，所以用孟孟子在这一段落当中，他是通过哦，一比生更珍贵，两者不可兼得”的时候，人们就会选择舍生取义。哟，通过这样的一番论证方式，那么他的舍生取义的观点就成立了。可是孟子没说完，他觉得这还不够充分，他又说：“一箪食，一豆羹，得之则生，福德则死。呼而而与之，行道之人福寿。错而而与之，乞人不屑也。”箪是什么呢？古代盛饭的圆形的竹篮子。豆是什么呢？古代盛肉的或者其他食品的器皿。呼尔是什么意思？大声呼喝着，嗯，错耳呢？用脚踢着。哦，这几句话说的是、啊：只要得到一小筐饭、一小碗汤，明明就可以保全性命。但是，而且如果不得的话，你就会死。嗯，但是如果是轻蔑的呼喊、呼喝着给别人吃，那哪怕是非常饥饿的过路人，他也不愿意要。如果是用脚。嗯踢给别人吃，那就连乞丐也不想要了。嗯，那么其实孟子举的这个例子，在《礼记·檀弓》当中也有一段类似的，说：“齐大饥，前敖为食于路，以待饿者而食之。有饿者蒙袂疾履，冒冒然来。”前敖左奉食，右指饮，曰：“皆来食。”扬其目而视之，曰：“余未不食，皆来之食，以至于斯也。人厌恶，所以宁愿饿死，也不愿意接受别人侮辱性的施舍。”啊，刚才那一小段是《礼记·弹弓》的故事，讲到了一个叫。啊，黔熬的人他在道上给一些人准备这个东西吃啊，那时候正是齐国大饥荒啊，所以本来他是好心，有饿的人呐、啊，哎呦，这这个衣服啊、鞋子啊都耷了，这都都已经没什么形了哈、啊，来了。可是呢，这个叫黔熬的人一手拿着吃着，一手拿着喝着，就喊了：“嘿，来吃啊！”哟，这个要来吃饭的人听了以后。扬其目而视之，哈、啊，眼睛瞪起来了，然后说道：“我不吃嗟来之食。哦”想想我们每天打饭阿姨就是跟我们这么说：“<笑>吃饭啦！”<笑>打饭阿姨还是很意气昂扬的，呃，招呼大家吃饭哦。她跟这个可不一样啊！你这样会让打饭阿姨很伤心的。<笑>嗯，总而言之呢，这个故事它是讲到人是很厌恶这样的一种嗟来食的。嗯，态度和方式的，没<错>所以宁愿饿死，也不愿意接受别人这种带有侮辱性的施舍。你瞧，连无人认识的路人和贫困低贱的乞丐都能这样做，那么一般人，我们常人更不用说了。孟子想要通过这个故事向人们说明，把义看得比生更为珍贵，所以在两者不可兼得的时候，就会舍生取义。嗯，所以。他认为非独贤者有士心也，人皆有之啊，人都有这种众义之心，是吧？嗯嗯，那不可兼得的时候，也都会舍生取义。可是呢，在现实生活当中，也并非都是如此啊。有的人在穷困之、嗯、穷困的时候，可以拒绝别人侮辱性的施舍，而在和平环安宁的环境中，反而却建立王义。哎。所以孟子就在第三个段落，哎，说了这种情况，他还把这个情况又分析了一下，是吧？孟子说，社会上存在着一种万中则不辨礼义而受之的人，有人不问合不合礼义而接受万中俸禄。嗯，万中俸禄对自己有什么好处呢？为公事之美，妻妾之奉。所食穷乏者得我与？嗯、是为了住房的华丽、妻妾的侍奉，因为给了所认识的穷朋友以好处，而使他们对自己感恩戴德吗？嗯，换句话说，华丽的住房、妻妾的侍奉、朋友的感激，这些，哎，有些人啊，万中不受，啊，可是一看到后面提到的大房子。美丽的机器，还有朋友对他的感激啊，他就都瘦了啊。<笑>嗯，所以啊，他说啊，万中则不立不便礼义而受之的人，当初宁肯饿死也不愿意受辱。可是和平时期，为了这些身外之物，就不顾廉耻了。这是什么原因呢？他最后说了一句话，是吧？此之为失其本心。嗯，孟子认为这种人原来也有舍生取义的心的。火车后来因为贪求利禄就没了，丧失了。孟子警告说：“是以不可以以乎？啊，这种不便礼仪而受制的可耻的事儿，还是罢了吧，不应该再有了，停止了吧，消失吧。”嗯，就让往事随风，都随风，都随风。这是萌萌哒的孟子，嗯，唱的一首歌啊。<笑>孟子本人呢是个比较高傲的人，不肯迁就，也不趋炎附势。他还在呃另外的一个段落当中说过：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。”很有名的一句话，哎，很有名的一句话啊！什么样的是大丈夫啊？在富贵面前啊，不会这个有更多的欲望；贫贱也不能够让自己发生变化。威武下也不屈服，哎，这样的人才可以称作是大丈夫。据说孟子在齐国担任客卿的时候，曾经因为与齐王意见不合，立刻就辞官回家了。啊，齐王呢，哎呀，觉得这这这这这个有才华的人怎么能让他走呢？就是托人挽留孟子，条件啊开出了一大堆。呃，比如说在首都的中心地区建一座房子给他住，还要送给他万钟粮食。呃，作为他的弟子们的生活费用，结果呢，被孟子严辞拒绝。啪啪啪，打脸，一万点暴击。孟子在本篇中就说了：“万中则不便礼义而受之，万中与我何家焉？”哇，好厉害！嗯，是有所为而发的啊，表现了孟子大义凛然的性格和气概。这简直是。真的是不把齐王放在眼里啊！嗯，<笑>说句实话，孟子这性格，嗯，容易被谋杀，<笑>浩然正气嘛。孟子在这篇文章当中对舍生取义精神的颂扬，对于万中则不辨礼义而受之批判，嗯、啊，对后世有很好的影响呢、啊。所以我们后后面还会知道，历史上还会学习到很多的治世仁人。都把舍生取义当作行为的准则，把富贵不能淫奉为道德的规范，对国家和民族做出贡献。比如说文天祥啊，南宋的民族英雄，在他的《过零丁洋》的这个诗当中说：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”非常有名，对，非常有名的一句话，他也是舍生而取义的一个名证了、啊。那么，呃，现代的一位烈士哈，叫夏明翰的，他也在就义诗当中写过这么一句话：“砍头不要紧，只要主义深。只要主义真，真啊，嗯,嗯,嗯，这也是舍生取义，是吧？嗯，所以整个这篇文章哇，气势磅礴，义正言辞，理直气壮，嗯哼，道理说的也是深入浅出，生动有趣。孟子，嗯，我和小咪在。嗯，读了孟子的文章，还有嗯孔子的《论语》的时候，都会有一个非常深刻的感受，就是，嗯，孟子非常喜欢使用比喻、排比、各种修辞手法，<笑>对，而且他会把一些呃比较深的深刻的道理讲的很具体，是吧？嗯,嗯，很生动，所以比较好理解。嗯、呃，这个文章当中还运用了一些对比的手法，是吧？嗯、呃，所以会让人读了以后印象比较深刻，嗯、也感觉到很有说服力、呃、感觉跟孔子那种就是老讲大道理一样，不太一样。<笑><笑>是啊，可读《论语》都是名言警句，嗯、呃，但是读孟子啊，或者是庄子的时候，感觉好<是>好玩多了，小故事<吧><笑>对呀、啊，他总是把道理呢放在故事当中去讲给大家，所以读起来看起来就比较。开心，嗯，嗯那么今天我们的孟子萌萌哒讲的是《鱼我所欲也》，就到这儿啦。嗯，希望大家都能正式阅读一下。<笑>对，《鱼我所欲也》选自《孟子·告子上》，希望大家也去听了我们的小电台。哈哈哈。别被小咪。给带跑偏了，<笑>好的，那么今天就到这里了，拜拜，拜拜，晚安，嗯啊、<笑>招牌的么么哒。